0: Arthur Conan Doyle, Historia del Espiritismo. Capítulo 16, Grandes Mediums desde 1870-1900, Carlos H. Foster. Madame de Esperance. Guillermo Eglinton. Stayton Moses. Hubo muchos mediums notables y conocidos en el período de 1870-1900. Ya hemos mencionado a Daniel Dunglas Home, Slade y Monk. Otros cuatro cuyos nombres perdurarán en la historia del movimiento, son el americano Che Foster, Madame de Esperance, Eglinton, y el reverendo W. Staton Moses. Vamos a dar una breve referencia de ellos. Carlos H. Foster tuvo la fortuna de contar con un biógrafo que al mismo tiempo era un admirador, tanto que le llama, el más grande mediums espiritistas desde Swedenborg hay la tendencia por parte de los escritores a exagerar las facultades de los mediums con quienes estuvieron en contacto. No obstante, señor Jorge C. Barlett, el autor a que aludimos, prueba en su libro «El vidente de Salem» que Foster, con quien tuvo amistad, fue realmente un medium muy notable. Su fama no se limitó a América, pues viajó intensamente, visitando Australia y la Gran Bretaña. En este último país hizo amistad con Bulwer lytton Estuvo en Nebworth, y quedó convertido por el novelista en el personaje más saliente de su obra, un cuento extraño. Foster fue un vidente de primera fuerza, estando dotado del don especial de obtener el nombre o las iniciales de los espíritus evocados. Aquel fenómeno lo repitió tantas veces, y fue tan meticulosamente examinado, que no puede ponerse en duda. ¿Cuál puede ser su causa? Es ya otra cuestión. Había varios puntos en la mediunidad de Foster que sugerían la existencia de una vasta personalidad medianímica, mejor que la de una sola inteligencia exterior. Por ejemplo, es francamente increíble que los espíritus de los grandes desaparecidos como Virgilio, Camoens, y Cervantes, estuvieran esperando la llegada de aquel iletrado ciudadano de Nueva Inglaterra para romper su silencio, y no obstante tenemos la autoridad de Bartlett a favor del hecho, ilustrado con varias citas de que mantuvo conversación con tales entidades, las cuales se hallaron prontas a dictarle pasajes escogidos de sus numerosas obras. Tal caso de familiaridad con la literatura, completamente en desacuerdo con la capacidad del medium, se parece al de los libros de consulta tan frecuentes en estos tiempos, en los que vemos la cita de una línea de cada uno de los libros de toda una biblioteca. No es precisa la presencia efectiva del autor de cada volumen. Basta un indefinido poder para desprender el yo etéreo del medium u otra entidad capaz de reunir los informes o referencias deseados en una forma sobrenatural. Los espiritistas han extremado tanto el caso, que realmente no es posible atribuir a todos los fenómenos psíquicos el valor que ellos les dan. El autor confiesa que con mucha frecuencia nada ha podido impedir a un medium consultar y enterarse de las obras, que cita. La facultad peculiar de Foster relativa a los nombres de los espíritus, tuvo algunos resultados cómicos. Bartlett describe la consulta hecha por señor Adams a Foster, al marcharse Adams, dijo Foster que jamás en toda su larga experiencia medianímica había conocido individuo con más espíritus parientes. Hasta el punto de que la habitación estaba llena de ellos, yendo y viniendo de un lado para otro. A eso de las dos de la madrugada del día siguiente, Foster vino a visitarme. Diciéndome, «¿Jorge? ¿Quiere usted hacer el favor de encender el gas? No puedo dormir. Todavía tengo mi habitación llena de la familia de Adams, y parece que están dedicados a poner sus nombres sobre mí. Y con gran asombro mío apareció ante mi vista toda una serie de nombres de la familia Adams, estampados sobre su cuerpo. Conté hasta once nombres distintos, uno escrito en la frente, otros en los brazos y varios en la espalda». Tales acontecimientos pueden servir para dar pábulo a los que se burlan de todo, pero yo creo que quienes se reirán más y mejor son los entes del más allá. Ese don de la aparición de letras rojas como sangre en la piel de Foster, puede compararse al conocido fenómeno de los estigmas que aparecen en las manos y los pies de los grandes devotos cuando se sumen en profundas adoraciones. En el caso de estos, la concentración del pensamiento sobre un punto determinado da esos resultados en el de Foster podía ser que la concentración de una entidad invisible produjera igual efecto. No hay que olvidar que todos somos espíritus, y como tales tenemos las mismas fuerzas, aunque en grado diferentes. Las opiniones de Foster acerca de su propia condición, fueron muy contradictorias, pues frecuentemente declaró, como Margarita Fox Cane, y los Davenport, que él no aseguraba que sus fenómenos fueran obra de entes espirituales, mientras, por otra parte, todas sus sesiones eran ofrecidas como si realmente estuvieran bajo la dirección de un espíritu. Lo mismo que Daniel Dunglass Home, abundó en críticas contra los demás mediums, y, por ejemplo, jamás creyó en las facultades fotográficas de Mumler, a pesar de que tales facultades estaban tan demostradas como las suyas propias. Tuvo en grado exagerado el espíritu inconstante de los mediums típicos, fácilmente sometidos a toda clase de influencias su amigo Bartlett, que también le conocía, dice hablando de él, había en él un dualismo extravagante. No era únicamente el doctor Jekyll y señor Ide a la vez, sino que encarnaba al mismo tiempo media docena de Jekylls y de Junto a maravillosas dotes tenía horribles deficiencias. Era un genio sin equilibrar y hasta un lunático a veces. Por otra parte, tenía un gran corazón, lloraba por cualquier contrariedad, daba su dinero a los pobres, y todas las fibras de su sensibilidad vibraban con la desgracia ajena. Otras veces ocurría todo lo contrario y se mostraba un perfecto desalmado. Se volvía displicente, o con la inconsciencia de un niño. Abusaba de sus amigos sin la menor consideración. Disgustó a muchos de ellos, como un caballo indómito a su jinete. En este sentido puede decirse que Foster era un caballo sin riendas. Si por un lado no tenía vicios, por otro era absolutamente imposible de dirigir. Escogía el primer camino que se presentaba a su vista, aunque fuera el peor. No tenía la menor previsión, por lo que vivía el día, sin preocuparse del mañana. Hacía exactamente lo que le venía en gana, sin reparar en las consecuencias. Jamás tomaba consejo del prójimo, sencillamente porque le era imposible seguirlo. Parecía impenetrable para los demás. Aunque a veces se acomodaba al menor ajeno, Su salud se conservó buena hasta el final de sus días. Cuando se le preguntaba, ¿cómo va esa salud? Su contestación favorita, era, excelente. Estoy que reviento de salud. La misma contradictoria naturaleza, que en lo demás demostró en sus trabajos. Algunos días trabajaba desde por la mañana hasta las altas horas de la noche, bajo un tremendo esfuerzo mental y otras veces estaba semanas enteras en la inacción, sin hacer nada absolutamente, gastando centenares de dólares y desorientando a la gente, sin razón aparente alguna, sencillamente porque se sentía holgazán. El segundo medium a que nos vamos a referir, es Madame de Esperance, cuyo verdadero nombre fue Señora Ope, la cual nació en 1849, cultivando la mediunidad durante 30 años, y extendiendo sus actividades a todo el continente europeo y a la Gran Bretaña. Quien primero la dio a conocer al público fue Tepe Barcas, conocido ciudadano de Newcastle. En aquella época, la medium era una joven de mediana ilustración. Sin embargo, cuando estaba en semitrance, llegaba a un alto grado de sabiduría y conocimiento. Barcas relata cómo preparaba en largas listas de preguntas referentes a todos los ramos del saber. Siendo las contestaciones rápidamente escritas por la medium generalmente en inglés, pero también a veces en alemán y hasta en latín. Señor Barcas, al describir aquellas sesiones, dice, «Debe admitirse por todo el mundo que nadie por medios normales puede contestar con todo detalle a cuestiones abstrusas pertenecientes a los más difíciles ramos de la ciencia completamente desconocidos por parte del que contesta». Debe además admitirse que nadie puede normalmente ver y dibujar con precisión minuciosa en una obscuridad completa. Que nadie, con los medios naturales de la visión puede leer el contenido de cartas cerradas, en plena obscuridad. Que nadie que desconozca en absoluto el alemán, puede escribir con rapidez y propiedad largas comunicaciones en alemán. Pues bien, todos esos fenómenos los realizó la Medium, y están también demostrados, como puedan estarlo los sucesos corrientes de la vida diaria. Sin embargo, no siendo aún conocidos los límites a que puede llegar la fuerza, que produce la liberación total o parcial del cuerpo etéreo, no podemos atribuir tales manifestaciones a la intervención de los espíritus. Es posible que no sean más que una manifestación notable de la individualidad psíquica. Pero la fama de Madame de Esperance, como medium. Tiene por base varios dones que eran de naturaleza más indudablemente espiritista. Ella misma nos da su descripción en el libro, que escribió con el título de «Tierra sombría», obra que figura, junto con la de Andrés Jackson Davis, «Dirección mágica» y la de Turbet, «Los principios de la videncia, entre las más notables autobiografías psíquicas de nuestra literatura. La obra da una firme impresión de sinceridad. En ella se narra de qué manera desde su más tierna niñez jugaba con los espíritus infantiles, que se le aparecían con tanta realidad como si fueran vivientes. Tal poder de clarividencia lo conservó durante toda su vida, con el aditamento del raro donde las materializaciones. El libro citado contiene fotografías de Yolanda, una hermosa joven árabe, que fue para esa medium lo que Catalina Kim para Florencia Koch. El espíritu de aquella joven se materializaba, a veces, Estando Madame de Esperance, sentada fuera de la cabina, en presencia de todos los concurrentes, de manera que la medium podía ver su propia emanación, tan íntima y, sin embargo, tan distinta. He aquí su propia descripción, su ligera vestidura permitía ver claramente el color aceitunado de su cuello, sus hombros, brazos y caderas. La larga y ondulada cabellera negra caía por sus espaldas hasta más abajo de la cintura. Era pequeña, esbelta y graciosa, con ojos, negros grandes y vivos. Recuerdo muy bien sus movimientos graciosos una vez que la vi medio transparente, medio corpórea, deslizándose entre las cortinas como una cerbatilla. Hablando de sus sensaciones durante las sesiones, Madame de Esperance, dice que parecía como si una telaraña se tejiera entre su rostro y sus manos. Cuando penetraba la más leve luz entre las cortinas de la cabina, veía una masa blancuzca, confusa flotando como el vapor de una locomotora, y de la cual emanaba una forma humana. En cuanto aparecía lo que llama telaraña, comenzaba a sentir en su cuerpo una sensación de vacío, y parecía que se le disolvían brazos y piernas. El ruso Alejandro Aksakov, famoso investigador psíquico y director de los estudios psíquicos, ha descrito en su libro, Un caso de desmaterialización parcial, una extraordinaria sesión en la cual el cuerpo de esta medium fue parcialmente disuelto. Comentándolo, observa, el hecho frecuentemente registrado de la semejanza de la forma materializada con la del medium, tiene aquí su explicación natural. Como esa forma no es sino una duplicación del medium, es natural que tenga todos sus rasgos. Como dice Aksakov, esto puede ser natural, pero es igualmente natural que ello provoque las burlas de los escépticos. Sin embargo, una larga experiencia de casos de ese género debería convencerles de que es verdad lo que el sabio ruso afirma. El autor ha asistido a sesiones de materialización en las cuales vio duplicaciones del rostro del medium con tanta claridad, que estuvo a punto de denunciarlas como fraudulentas, pero con paciencia y a fuerza de acumulación de energía psíquica, vio luego el desarrollo de otros rostros, que no había manera de confundir. En algunos casos le pareció también que las potencias invisibles, que a menudo producen sus efectos sin cuidarse de las falsas interpretaciones a que puedan dar lugar, utilizaban el rostro físico del médium inconsciente y lo adornaban con apéndices ectoplásmicos para transformarlo. En otros casos puede creerse que el desdoblamiento etéreo del médium, es base de una nueva creación. Así pudo ocurrir con Catalina King, que a veces se parecía a Florencia Koch en la cara mientras que se diferenciaba en absoluto de ella en la estatura y color. Otras veces los rostros materializados son completamente distintos. El autor ha presenciado las tres fases de la construcción de un espíritu con la medium americana Miss Adave cuyo rostro ectoplásmico tomó el aspecto de un piel roja musculoso y bien desarrollado. La historia de Madame de Esperance, corresponde exactamente a tales variedades de poder. Señor Guillermo Oxley Compilador de la notable obra en cinco volúmenes, Revelaciones Angélicas, describe en ella la producción de 27 rosas en una sesión de esta medium y de la materialización de raras plantas. He aquí sus palabras, al día siguiente pude obtener la planta, Ixora Croata, de la que saqué una fotografía, y llevé dicha planta a mi casa, donde la puse en el invernadero bajo el cuidado del jardinero. Vivió por espacio de tres meses y, al cabo de ese tiempo, se mustió. Guardé varias hojas y regalé otras, de las que el jardinero cortó de la extremidad del tallo, al trasplantarla. En sesión que se celebró el 28 de junio de 1890, en presencia de Aksakov, y del profesor Butlerov, de San Petersburgo, fue materializado un lirio dorado de siete pies de altura. Se conservó por espacio de una semana durante la que se tomaron seis fotografías, después de lo cual se desvaneció. Una de las fotografías se reprodujo en la obra Tierra sombría, página 328. Otro fenómeno que provocó la mayor admiración de cuantos lo presenciaron fue la producción de una forma femenina algo menor que la medium y conocida bajo el nombre de Iyalí. Acerca de ella dice señor Oxley: he visto muchas materializaciones de espíritus, pero por la perfección, la simetría del conjunto y belleza, jamás vi cosa igual. La figura entregó a Mr. Oxley, una planta que también había sido materializada, y luego se echó hacia atrás el velo. Le besó la mano y tendióle a su vez la suya, que señor Oxley, besó igualmente. Como se había interpuesto entre los rayos de luz, pude verla perfectamente el rostro y las manos. ¿Causaba deleite contemplar su conjunto? Las manos, sobre todo, eran suaves, tibias y perfectamente naturales y a no ser por lo que ocurrió a continuación, habría creído que tenía entre las mías la mano de una dama encarnada permanentemente, del todo natural, y además exquisitamente hermosa y pura. Luego explica cómo se retiró, a dos pasos de la medium, a la vista de todo el mundo, desmaterializándose gradualmente, como si se disolviera empezando por los pies hasta quedar solo la cabeza emergiendo del suelo. La cabeza, a su vez, fue desvaneciéndose y dejando una nuevecilla blanca, la cual, al cabo de uno o dos segundos, desapareció también. En la misma sesión se materializó la forma de un niño, que vino a colocar tres dedos de su manecita sobre señor Oxley. Este cogió la mano del niño, y la besó. «Señor Oxley, registra a sí mismo otro experimento notable y de alto valor probatorio». Mientras Yolanda, la joven árabe, estaba hablando con una señora presente a la sesión, la parte superior de su vestidura blanca se desprendió y dejó al descubierto sus formas. Parece que eran imperfectas, pues el pecho estaba sin desarrollar y la cintura sin curva, lo cual constituía una prueba más de que la forma no era una simulación. Y pudo añadir que tampoco era la del medium. Escribiendo acerca de «Como siente un medium durante las materializaciones, Madame de Esperance» arroja alguna luz sobre la curiosa simpatía que se establece entre el medium y la forma espiritual. Describe una sesión en la cual estuvo actuando fuera de la cabina, y dice, medium y aurora, 1893, página 46, y ahora aparece otra forma pequeña y delicada, con sus bracitos extendidos. Alguien, situado al extremo del círculo de los presentes, se acerca a ella y se abrazan. Oigo gritos de, Ana. Oh. «Ana, hija, hijita mía». Luego se levanta otra persona y echa sus brazos al cuello del espíritu, mientras oigo sollozos y exclamaciones mezclados con parabienes. Siento mi cuerpo movido de un lado a otro. Todo se obscurece a mi vista. Siento unos brazos sobre mis hombros, y el latir de un corazón sobre mi pecho. Percibo que algo raro ocurre. Y nadie está junto a mí, nadie repara en mí lo más mínimo. Todas las miradas se concentran en aquella pequeña figura, blanca y esbelta, que está en los brazos de dos señoras de las presentes. Sin duda es mi corazón el que late tan distintamente, y son los brazos de otros ser los que me abrazan. Jamás he sentido un abrazo tan efusivo. Comienzo a desvariar. ¿Quién soy yo? ¿Soy la aparición blanca o soy la persona que está sentada en la silla? «Son míos los brazos que están al cuello de esa niña o los que, están sobre mi pecho. ¿Soy yo el fantasma, y en ese caso cómo hay que llamar al ser que está en la silla? Mis labios han sido besados, con toda seguridad. Mis mejillas están húmedas de las lágrimas abundantemente derramadas por las dos mujeres. Pero, ¿cómo puede ser esto? Esa sensación de la duda acerca de la propia identidad es espantosa». Deseo alargar una de las manos, que descansan sobre mi seno, y no puedo. Deseo tocar a alguien para estar perfectamente segura de si soy yo o únicamente un sueño. Si Ana es yo, o si yo me he desvanecido en ella, pero no lo logro. Mientras la medium se halla en tal estado de duda, otro espíritu infantil que se ha materializado, aparece y desliza sus manos entre las de Madame de Esperance. Me siento feliz percibiendo ese contacto, aun viniendo de un niño. Mis dudas acerca de quién soy y dónde estoy, han desaparecido. Y mientras estoy bajo esa impresión, la forma blanca de Ana desaparece en la cabina, y la de las dos mujeres vuelven a sus sitios, llorosas, temblando de emoción, pero intensamente felices. Nada tiene de sorprendente que cuando uno de los asistentes a otra de las sesiones de Madame de Esperance, asió la figura materializada, declarara que era la misma medium. Acerca de este particular es interesante conocer la opinión siguiente de Aksakov, un caso de desmaterialización parcial, página 181. Se puede así la forma materializada y mantenerla cogida creyendo con seguridad que se coge a la medium misma en carne y hueso. Y no obstante, no puede decirse que esto sea una prueba de fraude. Puede ocurrir el desdoblamiento de la medium hasta el grado de que solo quede en la silla, detrás de la cortina, un simulacro invisible de ella. Es obvio que ese simulacro, pequeña parte fluida y etérea será inmediatamente absorbido por la forma ya densamente materializada, a la que nada falta puesto que es la propia medium más que el dicho fluido invisible. M. Aksakov, en la «Introducción», ve, que puso al libro «Tierra sombría», de Madame de Esperance, paga esta un preciado tributo como mujer y como medium, diciendo que estaba tan interesada como él mismo en el hallazgo de la verdad por lo que se sometió a todas las pruebas que él le pidiera. Un episodio interesante en la vida de Madame de Esperance, fue haber conseguido reconciliar el profesor Friese, de Breslau, con el profesor Zulner, de Leipzig. Se había roto la relación entre ambos amigos a causa de la profesión de espiritismo hecha por Zulner, pero la medium inglesa logró dar tales pruebas a Friese, que éste ya no impugnó las ideas de su amigo. En el curso de los experimentos de señor Oxley con Madame Desperance, de fueron tomados moldes de manos y pies de figuras materializadas con las partes de las muñecas y de los tobillos, muy ceñidas para que no pudieran salir del molde las extremidades, si no era por desmaterialización. Esto ocurrió en 1876 con el mismo éxito, que más tarde había de hacerse en París, 1922, con el Medium Kluski. Pasando el invento del notable investigador inadvertido para todos, menos para la prensa psíquica. La última etapa de la vida de Madame de Esperance transcurrió casi siempre en Escandinavia, amargada por su mal estado de salud, efecto en gran parte del disgusto que causó a la médium la denuncia de supuesto fraude hecha por un atolondrado observador en el Force, el año de 1893. Nadie ha pintado mejor que ella el sufrimiento de los mediums ante la ignorancia del mundo que les rodea. El último capítulo de su libro lo dedica a ese tema, diciendo, «Ya hoy el mundo es mejor que fue antes, y creo posible que los encargados de continuar mi labor en la generación próxima, no tengan que combatir, como yo he combatido, contra el fanatismo y los duros juicios de nuestros adversarios». Cada uno de los mediums objeto de este capítulo. Tuvo uno o más libros consagrados a su labor. Sobre Guillermo Eglinton, de quien ahora hablaremos, hay un notable volumen, Entre Dos Mundos, por J. S. Farmer, que abarca casi toda su vida. Eglinton nació en Islington el 10 de julio de 1857, y tras un corto período escolar, entró al servicio del negocio de impresión y edición, que explotaba un pariente. Desde niño reveló una vivísima imaginación. Siendo soñador y sensitivo, pero, al revés de muchos otros grandes mediums, no mostró en su niñez signo alguno que revelará sus facultades psíquicas. En 1874, a los 17 años, Eglinton, entró en el círculo familiar donde su padre investigaba los fenómenos del espiritismo. Hasta entonces el círculo no había obtenido ningún resultado, pero el día en que ingresó el joven la mesa se elevó del suelo, tanto que los presentes tuvieron que ponerse en pie, para continuar teniendo sus manos sobre el mueble. Fueron contestadas a satisfacción de los presentes cuantas preguntas se formularon. En la sesión de la velada siguiente el joven cayó en trance, y empezaron a recibirse comunicaciones de su madre fallecida. En pocos meses se desarrolló su mediunidad con manifestaciones cada vez más notables. Se extendió su fama de medium recibiendo numerosas demandas de sesiones. Pero se opuso a todas las instancias que se le hicieron para que se convirtiese en medium profesional, hasta que finalmente se decidió hacerlo en 1875. Eglinton expone en la forma siguiente sus ideas y sentimientos, al comenzar su actuación como medium, «Mis hábitos antes de entrar en la nueva vida, eran los de un muchacho siempre alegre. Pero desde que me encontré en presencia de los investigadores, se infiltró en mí una sensación extraña y misteriosa que ya no debía abandonarme. Me senté a la mesa el primer día decidido a que si ocurría algo extraño yo podría evitarlo. Y, en efecto, ocurrió, pero no pude impedirlo. La mesa comenzó a dar señales de vida y de fuerza. Se levantó del suelo súbitamente, elevándose en el aire, al extremo que tuve que levantarme para llegar a ella. Todo esto ocurría a plena luz de gas. Más tarde contestó con toda exactitud a las preguntas que se le dirigían transmitiendo a las personas presentes varias comunicaciones de prueba. A la noche siguiente, asistimos llenos de emoción a las nuevas manifestaciones, aún más numerosas, pues la noticia de que «habíamos visto y hablado con los espíritus» cundió rápidamente, junto con otras parecidas. Después de leerle oración acostumbrada, me pareció que ya no era yo de este mundo. Experimenté una sensación extática y caí en trance. Todos mis amigos eran novicios en la materia, y apelaron a varios medios para volverme en mí, sin el menor resultado. Al cabo de media hora recobré los sentidos, sintiendo un gran deseo de volver a asumirme en el estado anterior. Obtuvimos comunicaciones, que fueron estimadas como concluyentes, según las cuales el espíritu de mi madre había vuelto a nuestro lado. Entonces comencé a comprender cuán vacía y superficial había sido mi vida pasada y sentí un placer indescriptible al saber, sin el menor género de duda, que los que se fueron de este mundo pueden volver a él para demostrarnos la inmortalidad del alma. En el quietismo de nuestro círculo familiar, disfrutamos hasta el más alto grado de la comunicación con los desaparecidos, y muchas son las horas felices que esto nos produjo. En dos aspectos se parecía su trabajo al de Daniel Dunglass Home. El primero, que sus sesiones tenían lugar, generalmente a plena luz, y siempre se sometía con la mejor voluntad a las pruebas, que se le proponían. El segundo, que los resultados de sus sesiones, fueron observados y recogidos por hombres eminentes y muy buenos testigos críticos. Eglinton, como Home, viajó mucho, y su mediunidad, fue estudiada en numerosos sitios. En 1878, se embarcó para el África Austral, y el año siguiente pasó a Suecia, Dinamarca y Alemania. En febrero de 1880 estuvo en la Universidad de Cambridge, dando sesiones bajo los auspicios de la sociedad psicológica. En marzo del mismo año se fue a Holanda y de allí al Leipzig, celebrando sesiones, a las que asistieron el profesor Zollner, y otros miembros de aquella universidad. Siguieron Dresde, Fraga y Viena, dando en esta última treinta sesiones, a las cuales concurrieron muchos miembros de la más alta clase social. En Viena fue huésped del barón de Eyenbach, conocido autor, que en su libro «Prejuicios de la Humanidad», describió los fenómenos allí registrados. Después de regresar a Inglaterra partió para América, el 12 de febrero de 1881, permaneciendo allí unos tres meses. En noviembre del mismo año marchó a la India, y después de dar numerosas sesiones en Calcuta, regresó en abril de 1882. En 1883 visitó París, y en 1885 volvió a Viena y París. Posteriormente hizo una visita a Venecia, la cual describió, como verdadera meca del espiritismo. En París, Eglinton, encontró al famoso artista M. Tissot, con quien tuvo una sesión, visitándole luego en Inglaterra. Tissot ha inmortalizado en un cuadro titulado, Aparición medianímica, una notable sesión de materialización en la cual aparecieron dos figuras, una de las cuales era una señora, pariente del artista. El cuadro, de Tissot, verdaderamente hermoso, una de cuyas copias está expuesta en el domicilio de la Alianza Espiritista, de Londres, muestra las dos figuras iluminadas por las luces sobrenaturales que llevan en las manos. Tissot ejecutó además un retrato del Medium, que ilustra la portada del libro de Farmer, Entre dos mundos. Un ejemplo típico de su primera mediunidad física está dado por Miss Kislingbury, y el Dr. Carter Black, en el Espiritista de 12 de mayo de 1876. Las mangas de la chaqueta de Sr. Eglinton, fueron cosidas detrás de la espalda, cerca de la cintura, con hilo de algodón blanco, muy fuerte. La comisión encargada de tomar esas precauciones, ató luego al medium a la silla pasándole una cinta por el cuello, y colocándole muy junto y detrás de la cortina de la cabina, frente a los concurrentes, con los pies y las rodillas visibles. Delante del medium, fuera de la cabina y a la vista de los asistentes, pusose una mesita y encima de ella varios objetos. Un instrumento de cuerdas fue colocado e invertido sobre sus rodillas junto con un libro y una campanilla de mano. Al cabo de unos instantes, las cuerdas del instrumento pusiéronse a vibrar aunque ninguna mano visible las tocara. El libro colocado enfrente de los asistentes, se abrió y cerró gran número de veces, de modo que todos pudieron darse cuenta exacta del experimento, y la campanilla se puso a sonar sin que nadie la levantara ni agitase. Una caja de música que se situó luego cerca de la cortina, de modo perfectamente visible, comenzó a tocar estando la tapa cerrada. A través de la cortina veíanse dedos y manos extendidos. Un instante después de estas últimas apariciones, el Capitán Royeston, que estaba entre los presentes, fue invitado a pasar la mano a través de la cortina, y verificar si las ataduras y los cosidos permanecían intactos. El Capitán comprobó que así era, en efecto, y lo mismo hicieron más tarde otros señores. Era aquella una de las sesiones experimentales dadas bajo los auspicios de la Asociación Británica de Espiritistas, en su local social... 38, Calle Great Roussel, de Londres. Refiriéndose a ellas el espiritista, dijo, 12 de mayo de 1876, las manifestaciones probatorias llevadas a cabo con Mr. Eglinton, son de gran valor, no porque otros mediums no puedan obtener los mismos resultados concluyentes, sino porque en este caso, han sido observados y registrados por críticos de calidad cuyo testimonio es de mucho peso ante el público. Al principio, las materializaciones de Oglinton, eran obtenidas solo a la luz de la luna, estando todos los presentes alrededor de la mesa y con su presión de la cabina. Además, el médium se hallaba generalmente en estado consciente. Actuó con aquella luz, inducido a ello, por un amigo que había asistido a una reunión con un médium profesional, y ya desde entonces se creyó obligado a continuar de la misma manera. Una característica de sus sesiones de materialización era el hecho de sentarse entre los presentes, quienes le tenían sujetas las manos. Bajo tales condiciones, fueron vistas formas completas, materializadas, con luz suficiente para que los reunidos las examinaran bien. En enero de 1877, Eglinton, dio en Londres una serie de sesiones no profesionales en el domicilio de la señora Macdougall Gregory, viuda del profesor Gregory, de Edimburgo. A ellas asistieron Sir Patrick y Lady Colcún, Lord Bortwick, Lady Jenkinson, Reverendo Mauricio Davies, Lady Archibald Campbell, Sir Guillermo Fairfax, Lord y Lady Mount Temple, General Brewster, Sir Garnett y Lady Wolseley, Lord y Lady Avemore, Profesor Bleckie, y muchos otros. Mr. W. Harrison, director de El Espiritista, describe así una de aquellas sesiones, El Espiritista. 23 de febrero de 1877, en la noche del lunes último, diez o doce amigos nos reunimos alrededor de una mesa circular, con las manos juntas, quedando el medium, señor W. Clinton, entre dos de los asistentes. No había en la habitación más personas, que los sentados a la mesa. Un fuego mortecino daba una luz mitigada, que solo permitía ver el perfil de los objetos. El medium hallábase sentado en la parte de la mesa más cercana al hogar, es decir, de espaldas a la luz. Lentamente surgió del suelo una forma con el aspecto y las proporciones de un hombre, hasta el nivel de la mesa, y a la distancia de un pie, detrás del codo derecho del medium. La persona, inmediatamente más cercana, era la señora Wiseman. La forma parecía cubierta con una vestidura blanca, pero no podía verse el rostro. Como estaba junto al fuego, los concurrentes más próximos a la forma podían verla más distintamente, y como eran cuatro o cinco, no podía decirse que la aparición fuera resultado de impresiones subjetivas. La forma, después de elevarse hasta el borde de la mesa, se hundió y ya no volvió a aparecer como si hubiera agotado todas sus fuerzas. «Señor Eglinton, hallábase en casa ajena y vestido de frac». Era aquella una manifestación, que no podía ser producida por medios artificiales. Otra reunión descrita por señor Dawson Rogers, presentó características notables. Tuvo lugar el día 17 de febrero de 1885, en presencia de 14 investigadores. Aunque se usó un cuarto interior a guisa de cabina, señor Eglinton, no la ocupó, sino que se colocó entre los concurrentes sentados formando semicírculo. En tales condiciones se materializó una forma que circuló entre los presentes estrechándoles las manos. Luego la forma se acercó a señor Eglinton, a quien sujetaba a señor Rogers, para evitar que cayera, y cogiéndole por los hombros le llevó consigo a la cámara, que hacía oficio de cabina. «Señor Rogers, dice, la forma era la de un hombre, varias pulgadas más alto y de más edad, que el medium. Llevaba puesto una vestidura blanca flotante, parecía lleno de vida y animación, y en ciertos momentos estuvo a más de 10 pies de distancia del medium. Es muy interesante una fase de la mediunidad de Glinton, conocida por «psicografía», o escritura sobre pizarra, acerca de la cual hay multitud de testimonios. Lo digno de notar es que durante más de tres años estuvo dando sesiones sin producir ni un rasgo de escritura. Solo a partir del año 1884, concentró sus fuerzas para aquella forma de manifestación, considerada como la más adaptada a los principiantes, sobre todo en las sesiones efectuadas en plena luz. Eglinton, al negarse a dar una sesión de materialización ante cierto número de investigadores sin experiencia, alegó las siguientes razones, sostengo que el médium está colocado en una posición de mucha responsabilidad, y que por eso tiene la obligación de satisfacer solo hasta el límite de lo posible, a quienes a él acuden. Ahora bien, mi experiencia, que es mucha y muy variada, me ha conducido a la conclusión de que ningún escéptico por honrado o de buena fe que sea, puede ser convencido en una sesión de materialización, y lo que ocurre en esos casos es que el escepticismo de los tales se hace mayor y el medium queda desacreditado. Otra cosa bien distinta ocurre en un círculo de espiritistas bien armonizados y lo suficientemente avanzados para presenciar tales fenómenos, con quienes siempre encuentro placer en reunirme. Los neófitos deben ser preparados por otros métodos. Si nuestros amigos gustan de asistir a una sesión de escritura sobre pizarra, me complacerá satisfacerles. Pero de otra clase no, por las razones antedichas, y sobre las cuales os ruego meditéis, así como todos los espíritus conscientes. En el caso de Eglinton, debe advertirse que fueron usadas las pizarras de colegio vulgares siempre con libertad por parte de los concurrentes de llevar consigo las que ellos quisieran. Después de lavadas se ponía sobre ellas un trozo de tiza, colocándolas debajo de la mesa, apretadas contra ésta por la mano del medium, cuyo pulgar se apoyaba sobre la superficie del mueble, siendo, por lo tanto, visible para todos los asistentes a la sesión. En el mismo momento se oía el rasgueo de la escritura, y después de una señal consistente en tres golpes, era examinada la pizarra, viéndose en ella un mensaje escrito. Después usáronse en las mismas circunstancias dos pizarras atadas fuertemente con bramantes, una contra otra, así como también una de las llamadas pizarras de caja, las cuales están provistas de cerradura y llave. Varias veces obtuvose la escritura en una pizarra colocada en la superficie superior de la mesa, con la tiza interpuesta entre ambas. El célebre político, señor Gladstone. Asistió a una sesión con Eglinton, el 29 de octubre de 1884, manifestándose muy interesado por lo que aconteció. Al publicarse la reseña en el periódico Luz, fue copiada por casi todos los periódicos importantes del reino, y gracias a tal publicidad el movimiento tuvo un auge considerable. Al terminar la sesión, señor Gladstone declaró: Siempre he pensado que los hombres de ciencia se mueven dentro de los mismos moldes. Su noble trabajo se desenvuelve en esferas especiales de investigación, pero no se aventuran en exploraciones que estén en discrepancia con sus determinadas maneras de pensar. Antes bien, no es raro que lleguen a negar aquello sobre lo cual nunca han investigado, sin reflexionar que, pueden muy bien existir fuerzas en la naturaleza, de las cuales nada sepan ellos. Poco después, señor Gladstone, aunque nunca profesó el espiritismo, confirmó su gran interés a favor de este, ingresando en la Sociedad de Investigación Psíquica. Eglinton no se vio tampoco libre de los ataques acostumbrados. En junio de 1886, la señora Sidgwick, esposa del profesor Sidgwick, de Cambridge, uno de los fundadores de la Sociedad de Investigación Psíquica, publicó un artículo en el diario de la citada corporación, titulado, «Señor Eglinton», en el cual, Después de describir más de 40 sesiones de escritura sobre pizarra con dicho medium, dice: Por lo que a mí se refiere, no tengo la menor duda en atribuir las manifestaciones a un hábil escamoteo. Aquella señora no conocía bien a Eglinton ni, en realidad, había observado con la atención debida las experiencias de este. En el artículo, excitó a los lectores que las hubieron presenciado a que diesen su opinión sobre ellas. Y, en efecto, Gran número de aquellos acudieron a su llamamiento. El doctor Jorge Herschel, experto prestidigitador de afición, dio a la señora Sidgwick una de las muchas réplicas convincentes que suscitó su artículo. La Sociedad de Investigación Psíquica respondió a sí mismo con un curioso informe de los resultados obtenidos por señor S.J. Dabey, quien pretendía obtener mediante trampas. Resultados parecidos y aún más sorprendentes en la escritura sobre pizarras, que los obtenidos por Eglinton. En fin, señor C.C. Massey, abogado y muy competente y experimentado observador, miembro también de la sociedad citada, corroboró la opinión de tantos otros escribiendo a Eglinton, con referencia al artículo de la señora Sidgwick, las siguientes palabras... Estoy de acuerdo con lo que usted dice respecto de que dicha señora, no aduce ni una partícula de prueba, en apoyo de su injurioso juicio para oponerla al cúmulo de testimonios, que hay a favor de usted. Solo se apoya en presunciones contrarias al sentido común y a la realidad. En fin de cuentas, el rudo ataque de la señora Sidgwick, contra el medio un tuvo excelente resultado porque provocó gran cantidad de testimonios en favor de la efectividad de las manifestaciones registradas en las sesiones de Oglinton. En otras ocasiones fue también este objeto de denuncias de fraude. Una de ellas en Múnich, donde fue contratado para dar una serie de doce sesiones. Diez de ellas habían tenido pleno éxito, pero a la ocena se descubrió en la sala una rana mecánica. Viéndose también que los instrumentos musicales preparados para la sesión habían sido ennegrecidos secretamente con negro de humo. Tres meses más tarde, uno de los asistentes a la sesión, declaró que él fue quien llevó a la sesión el juguete mecánico. No se encontró explicación al hecho de haberse hallado los instrumentos ennegrecidos, pero la circunstancia de que las manos del medium hubieran estado constantemente atadas durante el experimento constituyó la mejor refutación del cargo. Otro cargo más serio fue el que le hizo el arzidiácono Colley al declarar que en el domicilio de señor Owen Arries, donde Glinton daba una sesión, descubrió en el portamantas del medium un trozo de muselina y una parte de barba correspondientes a las porciones de vestido y cabello cortados de las pretendidas figuras materializadas. La señora Lidwick, en su artículo, reprodujo las acusaciones del arzidiácono Colley contra las cuales Glinton opuso una negativa solemne. Discutiendo aquel incidente el periódico Luz, dijo que los cargos en cuestión se examinaron por el Consejo de la Asociación Nacional Británica de Espiritistas, pero no pudo dar fallo alguno por no haber logrado obtener pruebas directas de los acusadores. Y prosigue. La señora Lidwick, ha suprimido algunos hechos en su artículo. En primer término, omite que los sucesos supuestos ocurrieron dos años antes de la carta en la cual el acusador formula los cargos, sin que en ese tiempo hiciera la menor revelación, decidiéndose únicamente a ello a consecuencia de sus rozamientos con la Asociación Nacional Británica de Espiritistas. En segundo lugar, la señora Sidgwick, suprime de la carta citada pasajes muy esenciales. Por todo lo cual, afirmamos que nadie acostumbrado a examinar y pesar las pruebas de una manera honrada, puede prestar a esa carta la menor atención. Con todo, Debe admitirse que cuando un espiritista de corazón, como el archidiácono Koyei, hace un cargo tan concreto, no puede repudiarse ligeramente. Hay siempre la posibilidad de que un gran medium, al notar que las fuerzas le abandonan, recurre al fraude para disimular la deficiencia en tanto que vuelve a recobrar sus facultades. Hope nos relata cómo se vio privado de sus fuerzas tardando un año en volver a recuperarlas. Cuando un medium vive de su trabajo, la menor debilitación de sus fuerzas puede constituir una tentación para recurrir al fraude. Como quiera que fuera en aquel caso, lo cierto es que existe un cúmulo de pruebas, que abonan la realidad de los poderes de Oglinton, y no hay manera de rechazar esas pruebas. Entre los que conocían sus facultades cuenta Shaquellar, el famoso escamoteador, quien afirmó que los fenómenos psíquicos de Oglinton, iban mucho más allá de las posibilidades juglarescas. No hay escritor que haya dejado huella más señalada en lo que al aspecto religioso del espiritismo se refiere que el reverendo W Stinton Moses. Sus inspirados escritos confirmaron plenamente hechos que habían sido ya aceptados y definieron muchos otros de los que solo se tenían vagos indicios. Los espiritistas le reputan como el mejor exponente moderno de sus ideas. No lo consideran, empero, como infalible, ni este tuvo portal. Por el contrario, en comunicaciones de Ultratumba, que descuellan por lo verídicas, declara que su experiencia del más allá ha modificado sus ideas en determinados puntos. Tal es el inevitable resultado que la nueva vida tendrá para cada uno de nosotros. A esas ideas nos referiremos en el capítulo relativo a la religión de los espiritistas. Además de predicador religioso muy inspirado, Stanton Moses, era un poderoso médium constituyendo uno de los pocos que podía seguir el precepto de demostrar con obras las palabras. Aunque brevemente, referiremos aquí algunos de sus hechos como medium físico, Stanton Moses, nació en Lincolnshire el 5 de noviembre de 1839, educándose en la escuela de Bedford, y en el colegio Exeter, de Oxford. Se consagró al sacerdocio, y después de algunos años de servicio en varios lugares, fue director de la escuela universitaria. Es curioso que durante una de sus vacaciones como profesor, visitara el monasterio del monte Athos, permaneciendo allí seis meses, cosa muy rara en un protestante inglés. Más tarde se aseguró que aquello fue el comienzo de su obra psíquica. En la época en que Stanton Moses, solo era un pastor, tuvo ocasión de demostrar su valor y su sentimiento del deber. Habíase declarado una grave epidemia de viruela en su parroquia y no había médico en ella. Uno de sus biógrafos dice, «Día y noche se los pasaba a la cabecera de la cama de alguna pobre víctima del terrible mal, y a veces, después de haber asistido a los últimos momentos de los moribundos, viose obligado a combinar los oficios de sacerdote con los de sepulturero, efectuando el enterramiento de los cadáveres con sus propias manos. Así, nada tiene de extraño que al despedirse de su parroquia recibiera los más calurosos testimonios de agradecimiento por parte de aquel vecindario. En 1872 fue atraído al espiritismo en las sesiones celebradas con Guillermo y Lottie Fowler. Ya desde mucho antes vio que poseía el don de la mediunidad hasta un grado poco corriente. Pero entonces llevó a cabo sus primeros y profundos estudios de la cuestión, poniendo toda su inteligencia en el examen de cada uno de los aspectos del problema. Sus obras con la firma de, M. A. Oxon, figuran entre las clásicas del espiritismo sobresaliendo las tituladas «Enseñanzas espiritistas» y «Aspectos superiores del espiritismo». Más tarde fue nombrado director del periódico Luz, cuyas tradiciones y prestigios sostuvo durante varios años. Su mediunidad progresó a la vez en vastas proporciones, comprendiendo casi todos los fenómenos físicos. Tales resultados no fueron, sin embargo, conseguidos hasta que hubo pasado por su período de preparación. Durante largo tiempo, dice, he estado sin poder lograr las pruebas que me hacían falta, y si hubiera hecho lo que tantos otros investigadores, habría muchas veces abandonado la empresa descorazonado. Mi estado de ánimo era demasiado positivo y tuve que imponerme verdaderos sacrificios antes de conseguir lo que deseaba. Poco a poco, un día por un lado y al siguiente por otro, acabó por imponerse la evidencia cuando estuvo abierta mi inteligencia para recibirla. Seis meses de esfuerzos diarios persistentes me fueron necesarios para hacerme con la prueba de la existencia de los espíritus y de su poder de comunicación. Por la acción psíquica de Stein Moses, pesadas mesas se elevaron en el aire, y libros y cartas pasaron de una habitación a otra a plena luz. Hay pruebas irrecusables de tales manifestaciones suministradas por testigos de mayor excepción. Serge Cox, ya fallecido, en su libro ¿Quién soy? Registra el siguiente incidente acaecido con Steinton Moses, un día vino a mi casa para que nos fuéramos juntos a una cena a la que estábamos invitados. Ya entonces había demostrado tener un poder considerable como psíquico. Como había media hora de tiempo, pasamos al comedor. Eran las seis en punto y en la estancia la claridad era vivísima. Me entretuve en leer algunas cartas mientras él leía The Times. La mesa de mi comedor es de caoba, muy pesada conforme al estilo antiguo, de seis pies de ancho por nueve de largo. Descansa sobre una alfombra turca, la cual hace aún más difícil el moverla. Según comprobamos después, para desplazarla, siquiera una pulgada, era preciso el esfuerzo de dos hombres robustos. Ningún tapete cubría la mesa, sobre la cual caía de lleno la luz diurna. En la habitación no había más personas que Satinton Moses, y yo. De pronto oímos en la mesa fuertes y repetidos golpes. Mi amigo estaba en aquel momento sentado con el periódico entre ambas manos, uno de los brazos descansando en la mesa y el otro en el respaldo de la silla, medio vuelto con relación a la primera, de modo que los pies y las piernas no estaban debajo de la mesa, sino al lado de ella. El mueble comenzó por tener una especie de convulsión y se movió de un lado a otro tan violentamente, que sus ocho recias patas parecieron dislocarse. Luego avanzó tres pulgadas. Miré debajo del mueble para estar seguro de que nadie lo tocaba, pero continuó moviéndose y resonando sobre su superficie los golpes sordos. Ese súbito acceso de fuerza en tal tiempo y en semejante sitio, sin otras personas presentes que mi amigo y yo, ajenos como estábamos a toda idea de invocación, nos causó a ambos la mayor estupefacción. Mi amigo díjome que hasta entonces jamás le había ocurrido nada semejante. En vista de ello, le sugerí que sería una oportunidad inapreciable, con semejante fuerza en acción, a hacer una prueba de movimiento sin contacto, la presencia de dos personas solamente, en pleno día, el tamaño y el peso de la mesa podrían dar al experimento un carácter decisivo. De acuerdo con mi sugestión, permanecimos ambos de pie, cada uno a un extremo de la mesa, a dos pies de distancia de este y con las manos encima del mueble a una altura de 8 pulgadas, es decir, sin tocarlo. Al cabo de un minuto, el mueble tuvo sacudidas violentas y empezó a moverse sobre la alfombra, recorriendo un espacio de siete pulgadas. Luego se levantó a tres pulgadas del suelo por la parte junto a la cual permanecía mi amigo, seguidamente hizo lo propio por el lado en que yo me hallaba, y finalmente, cuando mi amigo, manteniendo sus manos a una altura de cuatro pulgadas sobre la superficie de la mesa, ordenó que se levantara hasta tocarle tres veces las manos, el mueble obedeció. A otra orden igual, la mesa se elevó hasta tocar mis manos en circunstancias semejantes. En Douglas, Isla del Hombre, durante un domingo de agosto de 1872, diose una notable exhibición del poder de Sainton Moses. Los hechos relatados por él mismo fueron corroborados por el doctor y la señora Speer, en cuya casa dieron principio los fenómenos, durando desde por la mañana hasta las diez de la noche. Los ruidos seguían al medium por donde quiera iba, y hasta en la iglesia, tanto él como el doctor y la señora Speer, los oyeron estando sentados en un banco. Al volver de la iglesia hasta Hinton Moses, encontróse en su habitación con que los objetos del tocador habían sido puestos sobre la cama en forma de cruz. Fue entonces en busca del doctor Speer, para que viera lo que había ocurrido pero al regresar al dormitorio descubrió que el cuello que se había quitado minutos antes había sido colocado, aprovechando su ausencia, alrededor de la improvisada cruz. De acuerdo con el doctor Speer, cerraron con llave la puerta del dormitorio y fuéronse a comer. En todo el curso de la comida continuaron los ruidos y la mesa, que era bastante pesada, se movió tres o cuatro veces. Inspeccionada de nuevo la habitación viose que otros dos objetos de tocador habían sido sacados del estuche y añadidos a la cruz. Hay que tener en cuenta que la primera vez no había nadie en la casa que hubiera podido preparar el engaño, y después se tomaron todas las precauciones necesarias para impedir cualquier trampa. En las sesiones que por aquellos días dio Stinton Moses con el doctor y la señora Speer, se recibieron varias comunicaciones, quedando en ellas bien demostrada la identidad de los espíritus, con nombres fechas y lugares, desconocidos por los presentes, pero comprobados después. Dícese que estuvo asociado a la mediunidad de Saint Sainton Moses, un grupo de espíritus, que a través de aquel enviaron mensajes por medio de la escritura automática, comenzando el 30 de marzo de 1873 y continuando hasta el año de 1880. Puede verse una selección de dichos mensajes en la obra «Enseñanzas espiritistas». En la introducción de dicho libro, escribe Stanton Moses, «Las comunicaciones fueron siempre de carácter puro y elevado, de aplicación a mi caso, para mi propia guía y dirección. Puede decirse que en aquellos mensajes, que continuaron hasta 1880, no había nada vacío, nada baladi, nada incongruente o vulgar, nada falso o que indujese a error, nada que no fuera instructivo, que no ilustrara y guiase como fruto de espíritus aptos para tal misión. Sus palabras eran palabras de sinceridad, encaminadas a un fin serio. En la obra de A.W. W. Los guías de Stanton Moses, 1923, puede hallarse la lista de las personas que intervinieron en aquellas comunicaciones, algunas muy conocidas. Stanton Moses contribuyó a la formación de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, en 1882, pero dimitió el cargo que en ella ocupaba en 1886 disgustado por el trato que la sociedad dio al medio Guillermo Eglinton. Fue el primer presidente de la Alianza Espiritista de Londres, fundada en 1884, puesto que ocupó hasta su fallecimiento. Además de los libros «Identidad del Espíritu», 1879, «Aspectos superiores del Espiritismo», 1880, «Psicografía», segunda edición. 1882, y, Enseñanzas Espiritistas, 1883, colaboró asiduamente en la prensa espiritista, en la Saturday Review, El Punch, y otros periódicos de primera línea. Señor F. W. H. Myers, en las, Actas de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, ha resumido magistralmente la mediunidad de St. Moses, diciendo al morir este. Considero su vida como una de las más notables de nuestra generación, y de pocos hombres he oído hechos comparables en importancia a los de Saint Ton Moses. Los diferentes mediums de quienes nos hemos ocupado en el presente capítulo, representan los distintos tipos de mediunidad, que dominaron en aquel periodo. No obstante, hubo otros muchos tan conocidos como los que hemos estudiado. Entre los más notables figuran la señora Guppy que demostró facultades en cierto sentido por nadie superadas, la señora Everett, que durante toda su larga vida fue un excelente centro de fuerza psíquica, y la señora Mayon, que descolló en Inglaterra y en Australia con sus materializaciones y sus fenómenos físicos. Nota el capítulo 16, La mediunidad del reverendo W. Stein Moses. Describiendo un fenómeno de levitación, Stein Moses escribe, estaba sentado en un ángulo de la habitación, cuando mi silla fue arrastrada hasta el rincón, y luego levantada del suelo cosa de un pie, descendiendo de nuevo a él. En presencia del doctor y la señora S. volví a elevarme, sacando entonces de mi bolsillo un trozo de tiza y señalando con ella la pared situada a mi espalda, a la altura de unos seis pies del suelo. Sin que, al parecer, mi posición sufriera cambio alguno, fui bajando suavemente, hasta que me vi de nuevo en la silla. Tuve la sensación de ser menos pesado que el aire. No percibí presión en parte alguna del cuerpo, tampoco me hallaba en trance ni en estado inconsciente. Por la señal que había trazado en la pared reduje que mi cabeza llegó cerca del techo. Mi voz, según me dijo el doctor S., tenía un sonido extraño. Me di perfecta cuenta de la ascensión, que fue gradual y segura, pero sin otra sensación que la de crearme más ligero que la atmósfera. Mi posición, como he dicho, no cambió, fui sencillamente levantado y descendido a mi silla. Acerca del paso de la materia a través de la materia, gracias a la mediunidad de saint Moses, tenemos el siguiente relato, el 28 de agosto de 1872 fueron aportados al salón en que tenía lugar la sesión, siete objetos situados en otras tantas habitaciones, y el día 30 lo fueron cuatro, entre ellos una campanilla del comedor inmediato. Dicha habitación y el vestíbulo adjunto estaban iluminados por la luz del gas, de manera, que al abrirse las puertas, por poco que esto fuera, hubiera entrado un chorro de luz en el salón oscuro donde nos hallábamos. Como esto no ocurrió nunca, tenemos la plena seguridad, con apoyo del que el doctor Carpenter considera la autoridad suma, o sea el sentido común de que las puertas permanecieron cerradas. En el comedor había una campanilla que comenzó a sonar marcando con su sonido la trayectoria que iba recorriendo a medida que se aproximaba a la puerta que de nosotros la separaba. ¿Y cuál no sería nuestro asombro cuando nos dimos cuenta de que, a pesar de estar la puerta cerrada, el sonido se oía cada vez más cerca? Evidentemente la campanilla sonaba en nuestro propio salón, alrededor del mismo y con toda su fuerza. Cuando dio la vuelta completa descendió, pasó debajo de la mesa, junto a mi codo derecho, sonó muy cerca de mis narices, giró en torno a mi cabeza, cruzó entre los presentes, sonando con fuerza junto a sus rostros y, finalmente, se posó en la mesa. El doctor Speer, describe en los siguientes términos la aparición de una luz espiritual y la materialización de una mano, en sesión celebrada con Stanton Moses el 10 de agosto de 1873, un amplio globo de luz salió del lado de la mesa opuesto al mío. Se elevó a la altura de nuestros rostros, y se desvaneció. Fue seguido de otros varios, todos los cuales salieron del lado opuesto al que yo me encontraba, y tan pronto de la derecha como de la izquierda del medium. A petición nuestra, la más cercana de las luces se colocó despacio en el centro de la mesa. Parecía envuelta en una vestidura. En aquel momento el medium estaba en trance, y su espíritu guía me indicó que colocara la luz en la mano del medium. No habiéndolo podido conseguir porque se desvaneció, dijo que golpearía en la mesa junto a mí. Inmediatamente apareció la luz, la cual se posó en la mesa, a mi lado. Atención, escuche, voy a golpear. Suavemente la luz se elevó y dio tres golpes muy distintos sobre la mesa. Ahora voy a mostrarle a usted mi mano. Apareció entonces una luz grande y muy brillante, en cuya parte interior viose la mano materializada del espíritu cuyos dedos movíanse junto a mi rostro, todo ello de la manera más clara y distinta que pueda concebirse. Stanton Moses registra el siguiente caso de fuerza física, «En cierta ocasión nos aventuramos a aceptar en nuestro círculo, contra todo lo aconsejado, a un extraño. Ocurrieron algunos fenómenos sin importancia, sin que apareciera el espíritu guía ordinario. Pero en cuanto nos sentamos, se presentó dando sobre la mesa tales golpes a modo de martinete que no es fácil los olvidemos. El ruido se oyó en la habitación situada arriba, dando la impresión de que la mesa iba a caer hecha pedazos. En vano nos separamos de la mesa para evitar las consecuencias. Los terribles golpes aumentaron en intensidad retemblando toda la habitación, seguidos de la amenaza de un castigo, si otra vez traíamos extraños a las sesiones. No lo hicimos más, y es difícil que nos expongamos a una reprimenda tan seria.